1: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听理性与感性的节目。今天上半段一本好书要为大家介绍，来自心灵工坊的《懂得的陪伴》，副标题是一位资深心理师的心法传承。作者曹忠伟老师就在我们电话线上。曹老师你好
0: ，你好，大家好
1: 。是曹老师，因为这个我们一般的听众他可能不见得有这个心理师、心理咨商的这个背景啊，呃、所以可能先要为大家来。破题一件事就是您推广的这个完形，嗯、呃，到底是最简单的介绍是什么
0: ？呃，完形其实是一个智商的学派，
1: 嗯
0: ，那他就是非常重视一个人的整体性，然后也非常强调你需要透过实际的亲身经验，我们的改变才会发生。嗯<哼>，所以他因为这样子的一个假设，所以他在智商的方法上有一些不同。就嗯，跟别的学派有一点点不同，嗯、这
1: 样子。了解，嗯嗯。其实好像您也在书中也写到说，嗯、从一开始师承很多国外的名家，到后来你自己，不管在第一线或是在这个培育英才的过程当中，你发现你自己也有<对>也有长出你自己的一种资商的观点，对,<吗>对
0: 对对对对对
1: 、嗯。那大概是怎么样的
0: ？呃，一个最主要的是因为我觉得文化的不同。所以国外很多的经验可能没有办法直接完全的套用在我们自己的经验上面，像这个自我的这个部分，在国外他们本来就从小就强调这个部分，但是我们的文化里面比较没有那么强调自我，比较强调的是关系。嗯，对，所以我觉得直接用他们的东西。因为完形就是一个外国，而且是非常强调自我的这个部分，人我界限的部分。那直接要用到我们这里来，其实我觉得并不是非常适用。所以我在里面做了蛮多的修改。然后在这个修改当中，我自己也会发展出一些我自己认为更适用于人们的这些方法。所以我觉得就走出了我自己的一点点。哦，心得吧，或者是新的体悟，哦、嗯
1: ，自我，等会我们还会再谈到。可是我想先再提一点，嗯、就是好像曹老师也觉得文化的不同，就是关于性别啊，嗯，女性的部分好像长期在东方文化里还是被打压的，呀、啊，是，嗯，对
0: ，所以我在这本书里面也简单的谈了一点点，就是文化的议题的时候，我也特别谈了一下我自己的。女性经验，嗯、我觉得我们在我们的东方文化，不只是我们啊，日本、韩国可能也是，就是女性好像跟母亲，就是女女人跟母亲这两个角色，在同一个人身上其实是不太一样的。嗯嗯，就是当母亲了之后，可能就背诵推崇，就是他可能跟哦哦哦因为我们是重视孝道的文化嘛，所以母亲跟父亲是一样被孝顺的。哦，但是一个在我们的古代的文化里面，一个女人如果没有结婚、没有生小孩，她几乎是没有位置的。哦，对。<笑>但是作为一个母亲，如果她的儿子很厉害的话，她就尤其是儿子，她很厉害的话，可能这个母亲的地位就非常的崇高
1: 。母以子贵。
0: 对对对对，这个在我们文化里是一个非常特别的。那所以在我们的现代的生活里，我觉得也会有一种分裂的发展。就是可能我们的文化还是期待我们比较懂得女生要去照顾别人，要体贴别人，这个部分比较会被推崇。是女人的这个角色，这个比较有魅力或者比较
1: 甚至性的部分，
0: 对、嗯、是被打压
1: 的。所以可是老师会不会也有时代的差距？因为进入二十一世纪的，我觉得整个新生代的心理状态。或者是自我认知，跟他们的言谈举止，其实已经跟以前有非常多的改变，差很多了，差很多。<是>当然，當然包括您说的自我，会不会也有一些听众想说：拜托，现在人很自我，好不好？<笑>所以，这种所谓的自我跟心理学上讲的自我、呃，到底有没有什么比较重大的矛盾？其实有很大的差异
0: ，但当然，我觉得文化上面这个演变啊，就是我们做于一个心理助人工作者，就要特别注意到，有的人变过来的，有人没有。OK， <笑>所以那个差异还是在的。对，嗯、那自我的部分，我觉得在我的书里面特别提出一个，这也是我自己的一个主要的观点。我把所谓的我，把它用了一个“我王国”的概念。来提，那那个王国里面有一个国王，那我要称它为主体性自我。那我觉得我的主体性自我就跟那个所谓的一般人说自我，或者是说自我中心，或者是说我要做自己，那个我是不太一样的。这个主体性自我比较是一种可以去回看自己、照顾自己，然后接纳自己。了解自己的那个我，因为我们常常说我们要了解我们自己嘛。嗯、可是到底是谁了解谁？对啊，所以有一个我，我认为他是像一个国的国王一样，嗯、他是有一点是很有能够管理这个国家，这个我王
1: 国的。他要能够稍微去统合其他的
0: 。对对对，其他我们的心里面的各种特质
1: 。OK。
0: 啊，然后情绪，嗯、尤其是情绪。嗯所以，我们当情绪混乱的时候，我们不是常常鼓励到我们自己要安抚自己，甚至跟自己对话，因为完形就是非常重视自我对话的一个学派。嗯，那所以我也从这里面体会到说，说如果我们能够把那个情绪很低落的自己跟平常那个稳定的自己拉开来、分开来，嗯、那我们就可能可能造成一种自我照顾真实的状态。
1: 对，可是曹老师，您在书上也写到好几次啊，嗯、说是个案，一般有的时候会突然就是很躁症的一种象征，就会滔滔不绝、狂烈的倾土、抱怨，或者想要拉着你来背书他的所作所为
0: 。有的时候，有些个案会
1: 这样，对。那那那那那种，他根本找不到那个国王吧？是，那国王已经不知道跑去哪儿了
0: ，<笑>甚至他没有发展出国王这个<对>这个国家群龙无首。没错那怎么办没错，所以通常我们在智商的时候就要评估一下，如果他的自我真的太这个主体性自我太弱了，<笑>我们要稍微能够帮他提升一点点
1: 。是不是先要附和他
0: ？先要理解他跟同理他了，倒不一定是附和他。<笑>对,对对
1: 对对对
0: ，嗯、因为有时候有些情绪太狂躁的时候，我们也可能会先让他。呼吸，然后看着我，是让他先稳定下来。嗯、不见得一定是先、嗯，也不一定是用言
1: 语，对不
0: 对？也不一定，对,嗯、对，不一定用言语。嗯、有时候有的人是很低落的情绪，他就一直哭，然后缩在那里。那有时候我们会简单的同理一下，是是是然后会请他抬起头来看我们，然后甚至请他站起来。哦、啊，然后我会陪他一起站起来。是但是如果他愿意的话，我可能会扶着他的背，让他比较能。因为通常人就会弯着嘛，对，扶着一下，让他感觉到自己站立着是有力量的。OK， 嗯嗯嗯，嗯嗯这样就比较容易让他那个。嗯我当然、这个，真一个如果一个人他群龙无首没有国王的话，真的需要花很长的时间去做。对，这不
1: 是一个短暂的戏剧性的 moment 而当然，当然，<已>当然。当然嗯、所以，我也会认为
0: 说，啊、如果要处理，譬如说心理的创伤或什么之类的，嗯、一定要先让他的我先长出来，不然不能自我照顾，啊、就没有办法去看过往的一些伤痛嘛。
1: 嗯，我们请曹老师休息一会儿，先来听一首洪佩瑜的新歌《不在一起就不会分开》。欢迎回来，陈乐融，理性与感性节目正在介绍是心灵工坊的一本结合理性与感性的好书啊，叫《懂得的陪伴》，副标题是一位资深心理师的心法传承。有多资深呢？有超过四十年的资历的曹忠伟老师在我们电话线上。曹老师，
0: 嗨，大家好。
1: 是，这是您的第几本书
0: ？呃， uh, 书的话是第四
1: 本。可是，就算在这一本里，您还是很谦虚的说，还是有很多的机缘才会使你敢于写这样的书
0: 。当然啊，因为因为我觉得智商工作是一个实物跟理论鸿沟最大的一一个学门。哦、对，因为就是你学了很多的理论，但是你真正要去用的时候，其实那个变化非常大，嗯、因为每一个人都是独特的，然后他带来的问题可能也是独特的。嗯就它有它的背景，它的脉络，所以我觉得做智商工作那个艺术性非常高。对对，因为这样，所以你要把它整理得很完整，或者是说，我当然是希望能够提醒很多心理师，或者是提供很多的心理师作为一个在工作上的参考。嗯，但是问题就在这里了，就是这个提醒很多的时候是一个不是简单的“是”跟“不是”，或“对”跟“不对”，因为很多的状况都要看情形而定。啊，就像刚才你说到那个情绪很激动，<对>其实我觉得其实也是很难说怎么去。
1: 嗯
0: 、呃，每一个状况可能都不太一样，有的人可能要让他哭一阵子。对
1: ，了解。所以通常像你也训练以前的学生或心理师候，嗯、你们可以现场观察他怎么做智商吗？还是不宜
0: ？我在训练的话是分成四个阶段，最后一个阶段就是他们当智商师，然后我在旁边看帮忙，嗯、然后我们事后会讨论。所以这样子的学习，我觉得比较好。但是在一般的学院里面，当然可能有的有设备了，有那种单面镜可以从外面看里面他们在做智商，但当然都基本上我们都是做假扮的个， oh. 也不是说假扮的个案，我<懂>就是对对对。但是他还是希望，我还是希望学生都是用自己的议题，就是他不要去扮演别人。那
1: 学生毕竟比完全的平凡大众，可能还是多了一点点心理准备嘛。对。当然，嗯、他而且他对这一件事情本身比较认同一点
0: 。对，那我们平常因为在做研究或在做这个训练的过程，我们有时候需要的话，我们是会邀请，就是个案，就是我们可能让他免费来，但是我们会录音录影。那但是当然，这个不是要拿去贩卖，这个是要拿来作为教学上，或者是我们帮学生来检视他在做的过程里面有没有做得够好或什么的部分。是但是这样子的情形，真的说真的不是非常多，嗯、<笑>就是因为很多个案也并不一定愿意这样做。对对对，虽然会公这,本这本书
1: 标题虽然叫《心法传承》，但是我想提醒一下听众朋友、哦、就是说它并不只是一个科班里面的学生啊，或是同业想来了解的书哦。我觉得就像我一开在访问前就跟老师说，我觉得我自己在翻阅的时候，我都觉得很有收获，嗯、因为就是一般读者都可以看到你对很多事情的提点，不管是你对病人的提点，或是对心理师的提点，其实综合起来都是对一个人的提点
0: 、嗯因为我自己对情绪的这个议题，我也自己有很多深刻的亲身体会。因为我自己以前也是一个情绪很混乱的小女孩，这样，所以我花很多的力气去处理自己。所以我在这本书的最后一章，我谈的特别是情绪。那我不只是讲怎么处理情绪，我更谈很多情绪的一些特别的地方。那包括我们。呃，文化底下比较特殊的情绪，还有大家很困扰的一个情绪，就是自责。自责这个情绪，那还有嫉妒跟妒忌。那这个是我博士论文就研究这个部分。嗯，所以我也会分享一些在生活上我们可能可以注意的这些情绪的议题，还有快乐。嗯、<哼>我觉得我们在我們文化里面，对真正去感受快乐、满足、成就。这些比较正向的情绪，我们其实也是很忽略的，甚至会有点好像觉得会乐极生悲啊什么之类的。然后爸爸妈妈很担心孩子满足了以后就不能上进了，但事实上，那个满足可以让一个人的自信心或者胜任感可以提升。所以我觉得这个东西，我想对一般的朋友们应该也都是有一些帮忙的。
1: 嗯哼，哎，这里面我想提一个一个不同的角度啊，就是，呃，这里面我们常常觉得好像是会想把一个人推向比较正向的。一些指标里面，那可是会不会在传统的不管是文化、哲学、道德的训练里面？譬如我举一个例子，好像刚才提到了什么自责啊、罪恶感啊、羞愧感啊，啊、呃，或者是甚至对快乐的担忧等等的。嗯、可是在古代的，我们对我们说君子哈，有一些的要求，其中里面譬如有个耻，我记得日本人也曾经讲过，说现代人的耻感或某些民族的耻感不是那么强烈。<笑>所以会不会同样的一个心里面，它有很多种的，就不一定是哪一种标签一定是最漂亮的？
0: <笑>对，其实没有，其实我觉得所有的部分都是我们应该要接纳。其实，在心里面产生的那些，尤其像耻感、所谓的罪恶感。罪恶感跟羞耻感，哈，在我在我这本书里面有稍微做一些些分析跟不同，就是我们的文化里面很多不太一样。但最重要，这个真的是我们必要有的耶。如果没有了，还还蛮可怕的。对啊
1: ，你感觉就变成一个肆无忌惮的人。人一
0: 定要有羞耻感，也要有罪恶感，嗯、但是不要把它扩大成你没有事都觉得自己是羞愧的。就是有些事情你做错了，我们当然要觉得抱歉，然后觉得有点羞愧，<对>但是你不。不要觉得我这个人是一个很糟没用的人，所以对整个人羞愧，嗯、这个就过头了。那这样你这个人就没有办法真正的好好的过日子。嗯、所以我觉得，其实最重要的不是一定要正向的感觉，像我现在也还是常常有很多负向的情绪啊。<笑>对，<笑>但是我们能够好好的去面对它。那我觉得我们在生活上能够去对当下的状态，能够有一个很好的阴影跟面对，我觉得这个其实是最重要的。
1: 所以老师也有提醒说，情绪来来去去，對對對可是情绪你不要认为它就是完全的你嘛
0: 。对对是。那、嗯<我>啊、所以同样
1: 的，我有,我的有的时候一个觉得自己好像还不错的那个状态，也可能不是完全的你呀、啊。没没错
0: 没错，没错就是你你你。是也要你做了某
1: 一件事情的不错，其实它不等于你接下来每一件事情都会做的很好。
0: 所以做错事也是一样，你不要觉得你这件事情做错，所有事情都会做错。那做好也是一样，但是我们要能够感受到当下的，就是说我做好了，我能够感受到，哎，这件事情我真的做得不错，嗯，我至少这个部分蛮好的。嗯、那做错事的时候，我们也感受到，哇、啊，这件事情我真的做错了，我要好好的检讨<解>改进。但是我们不要把这个都变成像你刚才说的，全部我这个人就是都好或都不好，那我觉得就乱了
1: 。所以一个是面积跟比例的问题，<对>一个是时间尺度的问题，<笑>也就是所有东西都可能是动态的
0: ，是是是，<笑>人生是动
1: 态的，<笑>我们的学习，我们的陪伴，我们的。资商，我们的给予也都是动态的
0: 。对，所以我说我这个书要写得很清楚，真的蛮不容易的。我自己觉得有一点点不安，这样子。没关系<笑>
1: 还，你还可以再写下一本、下下一本。我,我真的
0: 是很尽心的把我的经验分享出去。嗯、对,对
1: 对。OK， <好>嗯，好，请大家自行来看这本心灵工坊出版的《懂得的陪伴》，一位资深心理师的心法传承，曹忠伟所写的。谢谢曹老师
0: ，谢谢谢谢大家。嗯